0: Ok, ragazzi, siamo live all'interno della pagina, live molto interessante. Live di oggi, che eh, vedrà un ospite, un uh, mio caro amico, nonché un professionista del settore. Aspettiamo che si colleghi qualcuno e iniziamo la nostra chiacchierata. Nel frattempo, mi confermate che l'audio è OK, che si sente bene, che non ci sono problemi. Vedo che iniziano a entrare le persone. Michael, buongiorno Buongiorno ragazzi, vi ricordo che questa live sarà trasmessa anche sul canale YouTube e anche eh, sul podcast. Audio perfetto, ok ragazzi, aspettiamo che si colleghi qualcun altro e iniziamo a parlare di un argomento molto molto interessante. Um, questa settimana ho avuto in realtà poco tempo per fare live, ma uh, penso di recuperare a breve. Sono stato un po' impegnato per uh, motivi di business. Ehm um, Aspettiamo che si colleghi qualcun altro e iniziamo la nostra live. Live che, come vi dicevo, sarà molto interessante perché eh, coinvolgerà un aspetto, eh, direi, molto, molto delicato della professione di affiliate marketer, che è quello della eh, parte legale. No? Quindi preparate le vostre domande e faremo tutte le domande che vorrete e eh, otterremo anche le risposte, ne sono sicuro. Le faremo ad un professionista del settore. Ok, ragazzi, vedo che vi state collegando tutti quanti. Aspettiamo che arrivi qualcun altro. E iniziamo. Nel frattempo vi do qualche avviso. Domani, lunedì, inizierà, aprirò le porte a Roybook Pro, che è il gruppo privato all'interno del quale fornisco video lezioni e strategie sull'affiliate marketing. E, oltre questo, avrete tre giorni di tempo per accedere. Dopodiché le richiuderò e le riaprirò non so quando. Per cui voglio solamente 20 studenti, non ne voglio tantissimi. Per cui lunedì mattina potrete accedere solo per tre giorni. Ok, ragazzi, vedo che ormai siamo siamo già in 25. Aspettiamo qualche altro secondo e poi vi introduco... L'ospite di oggi, in realtà, eh, non sono solito inserire ospiti all'interno della mia pagina perché, come saprete, eh, sono restio diciamo, a, a, a parlare di persone che non producono risultati, però, in realtà, devo dirvi che questa persona di risultati ne ha prodotti e ne ha prodotti davvero tanti proprio perché è un esperto del suo settore. Eh, se vi ricordate, vi ho sempre detto che. Eh, l'aspetto essenziale sul quale ci si deve focalizzare quando si fa business essenzialmente è quello di specializzarsi all'interno di una nicchia e dominare quella nicchia. Devo dire che questa persona, questo mio carissimo amico, ci è riuscito in maniera eh, del tutto brillante e ci è riuscito molto bene, grazie eh, diciamo alle sue conoscenze, ma proprio grazie al fatto che è riuscito a specializzarsi all'interno di un settore della giurisprudenza che è un settore molto particolare. Eh, settore molto particolare che è quello delle consulenze eh, di consulenze legali relative ai marketers eh, è un avvocato è una, un esperto per quanto riguarda la giurisprudenza in ambito di marketing e eh, lo facciamo entrare fra tre secondi vi presento ragazzi Alessandro Alessandro mi senti? ciao ti sento bene e allora ok l'audio ok ragazzi eh, lui Alessandro è un avvocato l'avvocato del digitale Alessandro perché l'avvocato del digitale?
1: Perché bisogna unire, oltre a un lavoro, anche una passione. Avendo la passione per il digitale, ho detto, cosa di meglio se non lavorare facendo quello che ti piace? Certo,
0: Eh... tra l'altro ho visto che hai riassunto in pochissime parole quella che è l'essenza del tuo lavoro, no? Eh, Tu hai un canale Telegram, l'ho visitato, tra l'altro sono anche un, un tuo follower del canale Telegram che è molto interessante perché dice... Tante di quelle cose sulle quali praticamente molto spesso sorvoliamo o non ci facciamo caso, ma che poi in realtà possono avere dei risvolti abbastanza pesanti, no? Nell'ambito della giurisprudenza, soprattutto quella nazionale, no?
1: Ahimè, sì. Eh, il problema è proprio questo. Eh, tante volte non si pensa a degli aspetti che invece, quando scoppia poi il problema, si va subito anche su cifre importanti, perché non si parla di qualche centinaio di euro quando iniziano certe cose. Si parla almeno a quattro cifre, quindi è meglio prevenire che curare.
0: Certo, certo. Oggi, durante questa live, daremo spazio a tutte le domande dei dei follower della mia pagina, a tutti i ragazzi che mi seguono all'interno del gruppo di Roybook Normale, all'interno di Roybook Pro, all'interno del Mastermind, per cui eh, preparati perché presumo che sarai bombardato di domande. Tra l'altro mi dicono che la live eh, del big del grande Luca è, è finita, Approfitto per salutare, mi, mi sentivo con Luca un paio di minuti fa in chat, ormai siamo diventati amicissimi, ci scambiamo delle battute. E eh, nulla. Io direi di iniziare, Alessandro, parliamo un po' uh, di marketing. Um, vorrei capire perché hai scelto proprio questa, uh, questa nicchia che è un po' particolare, e tra l'altro devo farti anche i complimenti, perché di avvocati, ce ne sono tantissimi, come insegno anche durante le mie live, ma di avvocati che dominano una determinata nicchia di settore, Ce ne sono pochi e tu, tra l'altro, sei riuscito a importi eh, all'interno della massa, diciamo, del, di legali come il legale del digitale. Per cui ti sei ri, ritagliato una determinata nicchia e devo dire che la stai dominando, perché nel momento in cui si parla di eh, digitale, si parla di consulenza legale, ormai vedo solamente spuntare il tuo nome. Quindi raccontami un po' la storia, come sei, come, come, diciamo, sei arrivato a definire questa nicchia e soprattutto a studiare, cioè dove, da dove hai studiato tutti questi casi che coinvolgono solamente la parte digitale del, del marketing? Poi parleremo di affiliate marketing, eh?
1: Assolutamente, intanto grazie del feedback, perché questa è la cosa più bella eh, che um, possa sentirmi dire. Allora, tutto, tutto detto, è nato dalla passione. Io, quando ero ragazzino, eh, ho sempre amato il mondo del digitale, che stava poi nascendo, Partia- parliamo di fine anni eh, 90, poi, bene o male, ho scelto giurisprudenza, sono diventato avvocato, e poi a un certo punto ho fatto un click. Nel 2017 ho detto, ma a me questo mondo del digitale, il mondo del marketing, mi è sempre piaciuto. Leggevo questi libri nel tempo libero. Ma veramente, era una passione. Ti dispirava, ti ispirava? Ti ispirava. Ah, guarda, eh, da, ce ne sono tanti. Io mi, guarda, sto cercando di pensare, il primo libro di marketing eh, americano... Guarda, me lo ricorderò, me, me lo ricorderò perché sono andato a ripescarlo l'ultima volta che sono tornato a casa dei miei genitori, ho detto guarda eccolo qua, è solo che me lo sono lasciato là, <ride> eh, i primi libri poi di marketing che leggevo erano chiaramente solo offline, Cioè, fino al certo. 90 puoi immaginare cioè, il mondo di internet, leggevi so sul non... papiro? Sì, assolutamente sì, cioè, non... era impensabile quello che c'è oggi. Quello che sono arrivato a fare è proprio questo click, e ho detto, io dedico un anno alla formazione. Quindi nel 2017 ho detto, mi sono fatto un master in marketing, ho fatto vari corsi online, eh, da growth hacking a digital marketing, perché ho detto, ok, voglio capire, ma mi piace veramente questo argomento. E da lì ho unito, ho unito le competenze legali a un mondo che secondo me ha un, ha un grandissimo spazio legale perché spesso vedo una difficoltà nell'approcciare questa materia. Cioè, se non capisci di digitale, è difficile dare una tutela legale in quest'ambito. Eh. cioè, io vedo una difficoltà enorme. Se non capisci come funziona lo, eh, YouTube, i termini e condizioni YouTube, le problematiche, Facebook, uguale. Mm, gli, I soliti strumenti legali fanno fatica, le leggi non sono adeguate. Eh. lo sai meglio di me,
0: Eh
1: sono un po' vecchiotte, quindi eh, c'è molta interpretazione, c'è molta applicazione eh, per prendere un dato normativo che magari ha 15, 20, 30 anni e portarlo nel 2019.
0: Ma tra l'altro la difficoltà è legata anche al fatto che eh, ovviamente la normativa non riesce a stare al passo con quella che è la continua evoluzione eh, della tecnologia, quindi mi riferisco ad esempio alla nascita di un nuovo social network, ne parlavo l'altro ieri eh, con un ragazzo Uh, rifacendomi all'esempio uh, dei metodi di pagamento oggi ad esempio abbiamo tantissimi metodi di pagamento no? eh, e per la legge è difficile rintracciare un determinato metodo di pagamento un determinato conto perché oggi con due click ti crei un conto in America ah, agli Stati Uni- negli Stati Uniti, in Finlandia per cui capirai che anche per il fisco diventa un qualcosa di abbastanza problematico no? e questo è dovuto essenzialmente al fatto uh, ricollegando sempre al discorso del marketing che la tecnologia è sempre un passo, direi un bel po' di passi in avanti rispetto a quello che è la normativa, no?
1: Nel nostro caso direi che anche tre o quattro passi avanti eh. Eh, sì, cioè se tu pensi che i nostri ministeri ancora discutono se i gettoni d'oro sono assimilabili al denaro oppure no ma noi nel mondo digitale i gettoni d'oro in realtà cosa ce ne frega, detto francamente, cioè certo. frega uno, siamo oltre sicuramente, abbiamo problemi di pagamenti bitcoin, altro che gettoni d'oro, però certo. se ancora si discute di questo, quando arri- arriveremo mai ai bitcoin? Cioè ci vorrà, certo. mh, quello che ci può aiutare un po' l'Europa, perché a volte ci fa da traino, e quindi per adeguarci a normative europee, vedi GDPR, bene o male un pochino acceleriamo il passo. Per
0: diciamo eh, il GDPR magari ti faccio qualche domanda, visto che so che sei anche un esperto di questo settore, magari faccio qualche domandina uh, a trabocchetto. Va bene, io mh, parlerei un po' di, di un argomento che è un argomento abbastanza interessante, soprattutto per chi fa affiliate marketing e in, in generale per chi fa pubblicità. Uh, ovviamente tu sai che uh, molto spesso nel momento in cui si deve proporre un prodotto che sia un prodotto in affiliazione o meno, la prima cosa da fare è quello di capire quali siano le caratteristiche differenzianti di questo prodotto rispetto alla concorrenza. Quindi, certo. molto spesso, soprattutto per chi fa uh, online marketing, viene quasi spontaneo cercare di fare paragoni diretti tra quello che è il proprio brand che si sta pubblicizzando e il brand concorrente. Assolutamente. Ora, sappiamo che in America la normativa è diversa rispetto all'Italia, ma in Italia come funziona la cosa? Cioè, posso nominare un altro brand? Sono passibile di querela per questo? E in che casi?
1: Allora, questo è un bellissimo argomento, perché spesso dal punto di vista legale mette un po' i brividi. In realtà si può risolvere prendendo a pezzi. Partiamo da che cosa? Partiamo dal nome del brand. Io posso utilizzare il nome di un altro brand e parlarne, ad esempio, sul mio sito. Quindi io vendo il prodotto A e parlo del prodotto dell'azienda Competitor. Benissimo, non succede niente. Quando iniziano i problemi? Che tipo di pubblicità comparativa sto facendo? E qua bisogna avere delle caratteristiche ben chiare. Ti faccio l'esempio. Può, deve essere una pubblicità comparativa con dati reali. Cioè non devo dire il miglior prodotto. Ok, se abbiamo due prodotti che hanno caratteristiche tecniche, paragoniamoli, mettiamo uno a fianco all'altro, non so, se un prodotto alimentare, questa ha X calorie, questa è le altre. È un dato oggettivo. Nessuno sì. può, può dire no, non è così. ok? Poi un'altra cosa, deve essere una pubblicità mai denigratoria. Io non devo parlare male dell'altro brand, devo magari mettere in luce eh, gli elementi differenzianti, anche gli elementi che non ha rispetto al brand che noi vendiamo, al prodotto che noi eh, vendiamo in affiliazione. Sicuramente poi mh, c'è il problema del marchio. Vale a dire che cosa? Io posso citare un'altra azienda, anche se è un'azienda con un marchio registrato, anche un prodotto registrato. Però come posso farlo? Sempre nel rispetto sia di quell'azienda sia dell'utente finale. Cosa vuol dire? Che ad esempio io non posso far credere all'utente finale che io in qualche modo ho a che fare, quindi ho rapporti con questa azienda. Per capirci, io un meta tag dove vado a inserire l'azienda concorrente, in astratto lo, lo posso fare, ma devo stare molto attento perché cadere nell'illegalità o nella sanzione o nella causa ci si mette veramente un attimo. Ecco, queste secondo me sono certo. problematiche basi e poi si apre il grande problema del copyright.
0: Eh, <ride> vabbè.
1: Guarda, ti cito, ti cito un esempio. Un mio cliente pubblicità comparativa, quindi stiamo attenti, mi fa leggere il copy, okay. va tutto bene. Dove mi è cascato? Sull'immagine. Era quella del prodotto concorrente era coperta da copyright, quindi era tutto perfetto, tac, l'azienda concorrente gli, è, gli ha fatto una diffida perché l'immagine era coperta da copyright. Eh,
0: ma scusami Ale, per um, cioè un'immagine è in automatico coperta da copyright nel momento in cui, ad esempio, invento un prodotto, no? Chiunque vuole utilizzare l'immagine di quel prodotto deve eh, chiedermi il consenso, è una cosa implicita, oppure devo rivolgermi a qualche ente che mi eh, vidi, diciamo, questo copyright?
1: Allora, mh, partiamo dal nostro sito, così vediamo l'esempio più semplice. Io le immagini che metto sul mio sito sono in automatico coperta copyright se in fondo metto la dicitura, non devo registrare nulla. Metto la C di copyright vuol dire che tutto quello che c'è dai testi alle parole, all'immagine, ai video, sono coperti da copyright. Idem fa ad esempio YouTube. In automatico, se tu carichi un video, qualsiasi sia, c'è scritto che è YouTube standard, che è un un video coperto da copyright. Sei tu che puoi scegliere alternativamente una Creative Commons, e quindi quel video può essere utilizzato con altre modalità. Quindi in automatico è coperto da copyright ci sono soluzioni alternative per avere immagini non coperte co- da copyright, e possiamo vedere quali, ad esempio.
0: Ok. Senti, c'è una domanda che mi fanno Vai. i ragazzi. Ragazzi, nel frattempo, se volete, eh, scrivete tutte le domande all'interno della chat e io eh, poi le rivolgo eh, ad Alessandro. Allora, la prima domanda dovrebbe essere quella che mi è in l'impressione. Quali sono i rischi per chi utilizza personaggi famosi come testimonial senza il loro consenso?
1: Ecco, questo è un bell'argomento. Perché prima abbiamo parlato di brand, quindi marchi, eh, quindi aziende. In quel caso siamo all'interno del diritto industriale. Okay. Nel momento in cui andiamo nell'ambito dei personaggi famosi, loro sono soggetti persone fisiche, quindi usciamo dall'ambito diritto industriale entriamo nell'ambito, ad esempio, del codice civile della tutela del nome. Io perché okay. posso citare Mario Rossi famoso autore, cantante, quello che vuoi. A che titolo? Mi è stato dato un consenso? Questo soggetto magari fa eh, pubblicità per eh, quel determinato prodotto, va bene, ma c'è un contratto che unisce quel prodotto a quell'azienda, a quel prodotto, a quel personaggio famoso. Io che diritti ho verso quel personaggio famoso? Nessuno. Quindi bisogna certo. sempre stare molto attenti eh, nel diciamo unire proprio parti del diritto diverse. Se siamo nelle persone fisiche avremo delle tutele, dei diritti. Se siamo nell'ambito dei marchi ne avremo altri. Chiaramente io posso citare una una persona, però anche lì bisogna sempre stare veramente molto attenti. Cosa andiamo a dire di questa persona? Che sta utilizzando quel prodotto perché c'è una foto? Va bene, ma possiamo dire cosa di più? Dipende. Non so se mi certo. sto spiegando, è veramente la linea è sottilissima, sottilissima soprattutto perché noi facciamo attività commerciale, certo, certo. no, no, Non è un blog diciamo, senza scopo di lucro, diciamo così. Cioè, c'è subito l'attività commerciale, quindi anche la ricaduta è subito economica, certo. bisogna veramente toccare con le pinze. Quest'ambito,
0: ok, ok. E allora, Katia, Katia è una tua collega che ho conosciuto da qualche tempo, è è un appassionato di GDPR. Buonasera a entrambi, sono contento di ascoltare l'avvocato del digitale. Eh, Poi c'è Giussi che ci dice complimenti, molto interessante. Eh, C'è un'altra domanda di Marco. Una persona può fare affiliate marketing non avendo partita IVA? Come deve dichiarare i redditi? Questa è più una domanda però di fiscalità, eh, ragazzi.
1: Sì, quando andiamo più nel fiscale, usciamo dal mio ambito. Eh, Guarda, posso approcciare... Poi magari Tinder, meglio che parli tu, che sei più esperto. Ah, io Eh, non sono un
0: commercialista, quindi... No, no,
1: ce la la giochiamo senza prenderci
0: responsabilità. Esattamente. Eh, Esatto. Altrimenti Eh, poi mi difendi tu. Sì,
1: beh, quello è (ride) chiaro. Facciamo tutte in casa. Eh, (ride) Ok. Ti posso dire, per rispondere a Marco, stai attento e... Stai attento soprattutto alle fake news legate ai 5.000 euro che ogni tanto sento in giro, ah ma se io eh, sto sotto i 5.000 euro non ho problemi di partita IVA, non è proprio così. Eh, La legge, poi andiamo nell'ambito fiscale che non è il mio, tratta in realtà di attività continuativa, cioè se io in un anno incasso meno di 5.000 euro, però la mia attività è questa, per il fisco italiano sto facendo questa attività, magari non lo sto facendo in modo profittevole, non sono tanto bravo o sono all'inizio, ma dire che non, non è un'attività continuativa, se ho un sito, faccio promozione, faccio affiliate, eh, lo, lo troverei difficile da, da giustificare. Ecco. Certo. Però al di là di questo ti consiglio di, di parlare con uno, un professionista
0: ma poi tra l'altro, scusami se ti interrompo Ale, eh, Marco, se tu vai all'interno del gruppo di Roybook, che è il gruppo gratuito uh, sull'affiliate marketing che gestisco io, abbiamo fatto una live sulla fiscalità con Jacopo Spandri, che è un commercialista eh, esperto proprio nel settore dell'online marketing, per cui vatti a guardare tutta la live che è piena di eh, Q&A, quindi domande che avete fatto a cascata al povero Jacopo e lo avete distrutto, come succederà a breve ad Alessandro, <ride> e, e, e avrai la risposta alle tue domande, ok? Allora, ci sono altre domande, iniziano ad arrivare a cascata, perché come tu sai, per la legge ovviamente della reciprocità, nel momento in cui arriva il primo, poi partono le domande a scaglione, a balanga. Allora, la prima è molto interessante, questa di Tommaso, che dice che tutela abbiamo noi affiliati quando promuoviamo prodotti altrui senza aver firmato ufficialmente nessun contratto, vale a dire... Se l'azienda non ci paga, cosa possiamo fare legalmente? E io aggiungerei un'altra cosa a questa domanda. Vai. Nel momento in cui noi ci scriviamo un network di affiliazione che propone delle determinate offer di aziende in affiliazione, no? eh, certo. abbiamo in automatico il potere di eh, utilizzare il nome di quelle aziende? Oppure dovremmo tutelarci in qualche modo prima di iniziare il nostro, il nostro mestiere di affiliati?
1: Diciamo così. Ok, allora partiamo da questo concetto. Eh, come dicevo prima, l'utilizzare il nome di un marchio al registrato, ma sottolineo, non è detto che sia registrato, ad esempio magari un prodotto non è un marchio registrato, ma nel diritto italiano la registrazione non è un elemento così forte come ad esempio negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti chi prima registra è titolare di quella cosa, di quel, di quel nome, ad esempio. In Italia non è così, perché magari io sto utilizzando da dieci anni il nome di quel prodotto, arriva Tizio e lo registra per la legge sono io che lo utilizzo da dieci anni che posso vantarlo questa è una differenza secondo me fondamentale che non sanno tantissimi fra proprio diritto italiano e quello americano eh, quindi come dicevo vai in America chi prima registra prima ha vinto fatta questa sì. dovuta specifica eh, che secondo me è fondamentale ti posso dire il problema contrattuale è fortissimo spesso nella figlia non c'è un contratto nessuno firma niente la risposta qual è? se io non ho un, un pezzo di carta un, un qualcosa dove vado a dimostrare diventa tutto più complesso è chiaro, cioè siamo sempre lì noi dobbiamo avere una prova da portare eventualmente in tribunale
0: okay. perché il credito deve essere liquido esigibile, sì, certo bravissimo. bravissimo come vedi, come è andiamo... della mia bravissimo. la mia professione non ha a che fare con gli avvocati no? <ride>
1: come andiamo a dimostrare che è liquido esigibile se non ho una pezza giustificativa di questo debito perché è un credito nei miei confronti un debito verso la controparte e questo è, è un grosso problema Poi, quindi
0: in teoria un network di affiliazione potrebbe chiudere dall'oggi al domani e non pagare gli affiliati eh, diciamo in modo esatto
1: a norm, non sarebbe norma di legge questo non ti sto dicendo che è norma di legge però ti dico nella realtà può succedere E vallo a cuccare, vallo a pescare. Eh, Secondo me diventa veramente molto difficile, perché ricordiamoci sempre, noi siamo in un ambito molto veloce, quello online, ma appena c'è un problema andiamo nell'offline che ha delle caratteristiche molto chiare e diverse da quelle in cui lavoriamo noi. Quindi questo è un un grosso problema. Poi mi collego all'altra pezza della domanda quando si parlava dell'utilizzo del marchio. Ritorniamo sempre lì. Se noi facciamo affiliazione Non abbiamo un un contratto, un documento che ci autorizzi con specifiche dicendo, puoi dire questo, 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 quest'altro. Un contratto sarebbe la soluzione del 90% dei mali alla fine, perché ci potrebbe anche dire, ok, quali competitor puoi andare ad attaccare, fra virgolette, o a confrontare, come dare delle linee guida perché poi ricordiamoci potrei avere anche un problema di brand reputation nel confronto dell'azienda nei confronti dei quali facciamo affiliate quindi può essere un problema anche per loro
0: ma infatti per esempio uno dei motivi per i quali io non do in affiliazione il mio corso alla, alla massa al volgo diciamo è dovuto al fatto che essenzialmente chi fa affiliazioni molto spesso tende un po' a esagerare quelli che sono i vantaggi di un prodotto per vendere il prodotto E siccome operiamo, io almeno opero nell'ambito dell'affiliate marketing, per cui eh, non propongo rimedi miracolosi, e questo l'ho sempre detto, propongo solamente strategie e metodi e conoscenza degli strumenti, poi magari ci potrebbero essere degli affiliati ai quali viene in mente di proporre la ricetta miracolosa per diventare milionari, e poi in quel caso la responsabilità di chi è?
1: Allora, in quel caso è un bel problema, perché è dell'affiliate, il quale, se io il mio sito, il titolare, del
0: scusami Ale perché questa sì, cosa sì. mi interessa particolarmente sì, sì. Ti, ti faccio un esempio più concreto eh? io simbolo. do il mio corso in affiliazione eh, l'affiliato eh, vende il mio corso promettendo che eh, chi acquista il mio corso diventa milionario dall'oggi al domani corso. la persona lo acquista eh, non legge termini e le condizioni che tra l'altro grazie per avermi fatto la tua consulenza me le hai scritti tu, questo eh, tendo a rimarcarlo sono stati eh, ineccepibili yeah. però non legge termini e le condizioni acquisto il corso, vede che ovviamente non diventa milionario perché ragazzi ve lo ripeto ho, uh, in ogni live non esistono formule magiche per diventare milionari esiste tanta costanza e tanto lavoro però questa persona scopre di non diventare milionario per cui si rivolge a me eh, amico bello tu mi hai venduto un corso non sapendo che è stato l'affiliato eh, mi hai promesso di diventare milionario ora come la mettiamo? Allora, la responsabilità
1: non è tua per questo motivo io nel momento in cui sono io il tuo cliente arrivo sul tuo sito ho dei termini e condizioni che sono in realtà il rapporto contrattuale che si crea met- fra me e te non c'è scritto che diventerò milionario anzi, abbiamo lavorato proprio per attenzionare il fatto di dire questo è uno strumento per sì, se ti mani- ricordi sono
0: stato abbastanza direi molto molto
1: preciso, molto disincentivante sul fatto di diventare milionari così no? io sto accettando quei termini e condizioni se dopo domani ho comprato il corso e non sono ahimè milionario posso anche venire da te, ma legalmente non ho nessun diritto per richiederti qualcosa, cioè a te Tindaro. chiaramente potrei andare sul sito dove è stata fatta affiliazione e riferirmi a quel soggetto e dire tu mi stai dicendo che con il corso io divento milionario. Questa è una pubblicità ingannevole. Allora adesso me ne rispondi. Perché? Perché tu hai fatto pubblicità ingannevole. Tu che stai lavorando in affiliazione.
0: Ed è il, chi ha acquistato il corso che deve, eh, diciamo, intentare. Cioè, ora, non so i termini esatti, cioè che dovrebbe eh, citare Eh, chi ha fatto pubblicità ingannevole o dovrei essere io a citare chi ha fatto pubblicità ingannevole? Allora,
1: dipende da come viene approcciata la questione. Vale a dire, io cliente finale potrei venire da Tinder o da te e dirti, guarda, io non ho fatto i milioni, allora voglio i soldi indietro, voglio un risarcimento d'anni. E tu potresti rispondermi, giustamente, guarda, i termini e condizioni non dicono che diventi milionario, anzi disincentivano questo, se qualcuno te l'ha fatto credere, vai da lui e rivolgiti a lui. Al contrario, io che sono cliente finale, mi, faccio, mi rifaccio direttamente con il sito di affiliazione. In quel caso, colui non pot- costui non potrà venire da, da te, Tindaro e dire Tinder, ah, guarda, questo vuole i soldi indietro del corso, perché lui ha svolto un, un certo tipo di attività e pubblicità ingannevole. Mm. E ti aggiungo, se chiaramente tu Tinder vedi che qualcuno in affiliazione fa una pubblicità irreale, la classica cosa, diventi milionario, sta anche a te dire, ok, non, lo, non cedo più in affiliazione, non do più la possibilità a questa persona. Quindi a, sta anche a te richiamarlo all'ordine, come si certo. dice.
0: Ok, altra domanda. Ne abbiamo una svagonata, Alessandro. Quindi preparati, porta eh. il termosso con l'acqua. Eh, allora, domanda di Giuseppe. Ciao, chi utilizza pagina a nome di dottori con tanto di immagini eccetera con nome fittizio? Pagine Facebook, presumo. Per sponsorizzare sì, ad esempio prodotti dimagranti, rischia qualcosa?
1: Assolutamente sì, rischia. Eh, do- dove vuoi rischia Giuseppe? Dove vuoi casca male, perché? Sta utilizzando i nomi, quindi c'è un problema di codice civile per l'utilizzo del nome, che viene tutelato... No, ad... parla di nomi
0: fittizi, quindi ah, dottori okay. che non esistono.
1: Ah, ok, in questo caso non c'è un problema di tutela del nome, ma innanzitutto io sto utilizzando un dato irreale, è pubblicità ingannevole. Se quel soggetto non esiste, non è neanche un dottore, a che titolo mi sta facendo uh, pubblicità a un prodotto? Io se vado a cercare Mario Rossi e non lo trovo nel, uh, nell'elenco dei dottori in Italia, Questa è una pubblicità ingannevole.
0: E scusami Ale, in alcune pagine, per esempio, vedo che nelle informazioni della pagina scrivono, per esempio, il dottor Mario Rossi è un personaggio inventato al solo fine di promuovere il prodotto. In questo caso?
1: Io sto comunque svolgendo un'attività non corretta. Perché se io do un titolo, facciamo che invece di un dottore sia un avvocato. Ok, ma il titolo di avvocato si ottiene in Italia dopo un esame, dopo un certo tipo di studi?
0: Quindi esercizio yeah. abusivo della Perfetto. professione in pratica.
1: Perfetto, in realtà eh, mi posso riferire a quella normativa, non arrivo direttamente lì perché non c'è un soggetto che esercita una professione abusiva, perché poi è un soggetto inventato. Certo. Per capire, è molto eh, complessa la distinzione. perché per È molto borderline, è, diciamo. Eh, esatto, perché eh, è un soggetto che non esiste, svolge una professione in modo abusivo. Capisci la difficoltà? Comunque è certo. qualcosa che non si può fare. Torniamo sempre alla normativa sicuramente corretta è quella di dire io sto facendo concorrenza sleale sto fornendo informazioni false perché se io dico il dottor Mario Rossi questa è un'informazione falsa non esiste quel dottore non esiste Mario Rossi a che titolo sto facendo questa cosa? Sto in realtà anche facendo una concorrenza sleale verso l'azienda competitor che magari agisce nella legalità e non utilizza il finto dottore.
0: Ok, altra domanda. Joan Daniel Marino Benavidez, questi sono ragazzi che sono diventati anche miei studenti da quando ho iniziato a espandere il range eh, di pubblicità a, all'intero mondo con lingua italiana, no? per cui presumo sia un ragazzo di questo tipo, uno studente. Eh, mi dice: Ciao Alessandro, ma per il discorso dei cookie nel sito, se io non dovessi metterli, presumo sia il banner che eh, dà l'autorizzazione, quali sono le conseguenze?
1: Allora, Qua entriamo nel discorso normativa del GDPR. Come, come vedete spaziamo da codice civile, no, eh, diritto industriale, copyright, qua GDPR. Il problema di questo mondo digitale è che non c'è una normativa generale a quale dire ok andiamo lì e troviamo tutto. In questo caso i, i problemi sono abbastanza gravi, perché prima di tutto io devo informare l'utente finale dei cookie sul mio sito, soprattutto dei cookie non tanto quelli tecnici o necessari ma se ci sono cookie di profilazione, cookie marketing e devo acconsentire io, io soggetto finale a questo tipo di operazioni. se io non mettessi il banner io eh, starei subendo un trattamento dei miei dati non autorizzato quindi capisci la problematica dal punto di vista di GDPR è abbastanza grave ti faccio certo. un esempio proprio di un paio di settimane fa di un mio cliente aziende competitor dirette, uno aveva il pixel di Facebook aperto, cioè tu andavi sulla pagina, non dovevi accettare i cookie, in automatico pixel, okay? ok? E vedono che la loro pagina Facebook cresce e quella dei miei clienti cresce molto più lentamente. È chiaro, loro correttamente il pixel di Facebook non si apre fino a che non mi cliccano sui cookie. L'altro, cliente, l'altro concorrente invece in automatico è aperto, quindi puoi immaginare quanti dati hanno di più a disposizione. No? Questo però è una, anche qua una concorrenza sleale, non solo è un problema poi di GDPR, perché nel momento in cui ti porto, io competito questo dato, sto dicendo ok, tu rispetto a me stai infrangendo le leggi, conseguentemente mi stai superando in modo illegale.
0: Certo, ma questo anche se diciamo nel 99% dei casi, perché nel 99% dei casi, non mi riferisco solamente all'Italia, ma anche all'Europa, il discorso del pixel ormai è un discorso che per prassi, mettiamolo così, tra virgolette, scatta sempre, no? Se tu apri una qualsiasi pagina di una optina o una cosa del genere, beh, sempre il pixel. A questo punto cosa si deve fare? Cioè dobbiamo querelare il mondo intero o secondo te il caso di modificare un po' la norma? Perché... Come eh. tu mi insegni, c'è un detto che dice che se una persona fuma sotto il cartello non fumare la sanzioni, se 10 fumano fai finta di nulla, se 1000 fumano togli il cartello. Cioè, secondo te la verità dove sta?
1: La verità, secondo me, è che la normati- questa normativa, come tante altre, eh, potrebbe essere migliorata, se stiamo così, stiamo un po' generici, potrebbe essere mh, migliore, più facile, di più facile applicazione. Perché comunque il GDPR per... Colossi è un discorso, il GDPR per noi comuni mortali che avremo di business ma sempre limitati, non è che ci avviciniamo a multinazionali o simili, diventa veramente un problema. E poi siamo sempre lì, Eh, noi dobbiamo stare attenti al pixel e poi in altri casi abbiamo le telefonate tutti i giorni dei call center e quelle non riusciamo a eliminarci, ma non è un trattamento anche quello non vorremmo essere liberi... ecco quello
0: per esempio è l'apocalisse perché ormai il mio smartphone non lo posso tenere aperto che mi arrivano 3000 richieste eh, da parte di chiunque e quindi Bene. come vedi la, la differenza tra teoria e pratica pure è questa si fa la legge ma poi nella realtà non c'è nessuno almeno in questo settore che la rispetti no? e cosa fai? cioè non puoi fare nulla
1: no, beh, quando ti telefono di io sono un avvocato mi scusi chi le ha dato il dato per potermi chiamare e cade l'altro? quando lei. una
0: volta l'ho fatto mi hanno pure riso in faccia
1: No, no, a me che cade sempre alla linea.
0: <ride> Perché non la voce dell'avvocato è questa. E poi sono pure sicuro per cui dico sì, vabbè, un siciliano, avvocato. Oh, dai, dai, smettiamola, smettiamola. <ride> ok, eh, altre domande. Uh, vediamo un po'. C'è Katia che dice, per quanto riguardava il fatto dei network di richiedere eh, quanto dovuto, dice, vabbè, poi c'è anche il problema, anche avendo il titolo, eh, sono sì. i tempi SB e se vi è capienza. Che non so cosa, vog- cosa voglia dire, ma sì. sicuramente lo saprà.
1: Eh, Katia, hai assolutamente eh, ragione, nel senso che noi stiamo parlando di cosa dice la legge, il problema è che eh, io, io posso avere potenzialmente diritto a una somma di denaro, Ok? ma da lì ad ottenere questa somma di denaro ne passa, cioè, i diritti potenzialmente sono questi, ma poi nella pratica quando arriverò ad avere questa somma di denaro e non solo? Se si apre un procedimento, comunque sono dei costi. Certo. Sono dei costi, e non parliamo solo di avvocato, parliamo proprio dei costi per aprire il procedimento. Allora, magari sotto certe cifre, veramente conveniente iniziare una causa. Io infatti consiglio sempre, facciamo un attimo una valutazione di fattibilità, anche per vedere chi è il soggetto che dovrebbe pagarci. È veramente un soggetto capiente? Non è una SRL, una scatola vuota, ad esempio? Perché iniziare un procedimento, uh, fargli il decreto ingiuntivo, ma magari si va a fare pignoramento e, e ne ho cinque davanti in pignoramento, vuol dire quei soldi non li prenderò mai e nel frattempo ne ho tirato fuori qualche altro migliaio.
0: A meno che non sei un creditore privilegiato, vedi qua la voce eh, di ingegnere, il libero professionista, esatto. creditore privilegiato.
1: <ride> il problema è quando ti trovi anche già due creditori. Privilegiati prima, <ride> e, e quindi mo-
0: sei morto. Ma significa lì. che l'azienda non naviga in ottima? No. Appena, diciamo così.
1: <ride> infatti, okay. infatti è sempre meglio ragionare secondo me in stragiudiziale all'inizio. Poi, poi si valuta però prima di andare. Allora, tanti...
0: <ride> Altra domanda, no? perché queste sono reminiscenze di quando facevo la professione di ingegnere e combattevo ogni giorno col cliente, col farmi pagare e con l'avvocato che poi è diventato un mio carissimo amico, ma eh, come capirai non è che fosse una bellissima idea. Il motivo per il quale... Ho già detto a tantissime persone, ho praticamente abbandonato la professione ingegnere per diventare un affiliate marketer. E allora, altra domanda, Alessandro, siamo tutelati noi affiliati, Accettano termini e condizioni del network di affiliazione per promuovere qualsiasi cosa, landing, marchi, articoli da promuovere che mette a disposizione il network? Eh, aspetta che non vedo la domanda. Forse c'è un problema di, di lag.
1: Forse me la rileggi, capito, uguale.
0: E allora, siamo tutelati noi affiliati accettando i termini e condizioni del network di affiliazione per promuovere qualsiasi cosa, landing, marchi, articoli da promuovere che mette a disposizione il network stesso?
1: Allora, sì, nel momento in cui mi stanno fornendo del materiale, delle indicazioni, e io seguo quelle determinate indicazioni, io non sto commettendo alcun tipo di illecito. Sta anche però a noi informarci, perché se ad esempio io vado faccio l'esempio più banale, a fare promozione di sigarette, materiale farmaceutico, okay? eh, cioè medicine con ricetta, parliamo in modo più semplice. Chiaro che io non posso fare pubblicità di tali tipi di prodotti. ok? Allora, in questo caso, è vero che io potrei, eh, posso dire, mi sono attenuto alle linee guida che mi sono state fornite con i termini e condizioni, però... L'ignoranza non scusa no? nella legge. Sta anche a noi sapere, ok, certi tipi di prodotti non li posso mettere in vendita. Idem, certo. se vendo in affiliazione prodotti vietati minori di 18, sta a me dire, ok, non posso mettere visibile immediatamente la pagina. Dovrò mettere un disclaimer, hai almeno 18 anni? Questo per essere a norma di legge. Anche se magari nei termini e condizioni della non scrivono nulla. Certo. Quindi questo per dire sì, ma controllate sempre, sempre con sali in zucca sostanzialmente.
0: Va bene. Eh, Avrei un paio di domande io, Alessandro, visto che ci siamo. Eh, Visto che sto sfruttando quest'ora di consulenza gratuita, del tutto gratuita, ne approfitto per un paio di domande da affiliato, ok? E allora, ehm, rancare su keyword brand, nel senso, io Mm. ho un prodotto che vendo, Non lo so, faccio un classico esempio, io vendo uno smartphone in affiliazione, ok? E allora io inserisco, faccio una campagna su Google, una campagna su Google Ads sulla rete search, e la rete search ovviamente mi dice per quali keyword voglio far comparire in prima posizione, in seconda, in terza, eccetera, eccetera, il mio annuncio. E allora io scelgo di inserirla anche per la keyword Apple iPhone, per esempio, no? Quindi le persone che cercano Apple iPhone, ho anche un, un esempio più scemo, io ho un'agenzia di viaggi, e allora nel momento in cui le persone cercano booking, compare la mia agenzia di viaggi, proprio perché ho scelto di eh, inserire la mia campagna per la keyword booking. Questa procedura è legale, è fattibile, oppure no?
1: Allora, c'è proprio una sentenza europea su questo argomento, che in questo caso eh, è famosa è quella di Interflora, non so se conosci quelle dei um, fiori online, la vendita dei fiori online di qualche anno fa, e in quel caso si parlava proprio di prodotti di Interflora, vale a dire c'erano altre, altre aziende che sfruttavano nel meta tag nelle keywords, eccetera, chiaramente prodotti di Interflora. La risposta è, potenzialmente lo posso fare e mi posso appellare sicuramente al fatto che oggi l'utente il, che naviga online ha le competenze per capire cosa sto vendendo. Ok, aspetta. Infatti questa è una strada. Chiaro è, siamo sempre lì, Se l'esempio di booking. Io faccio credere all'utente che io sono un, un sito web legato a Booking, quindi non concorrente, non che offre un servizio diverso, ma sono collegato a Booking, magari uso colori simili a quelli di Booking, grafiche simili a quelli di Booking, Ciò, eh, ho di nuovo un problema di concorrenza sleale, di sviamento, e anche in questo caso la legge parla di diluizione della presenza, vale a dire se io vado a occupare uno spazio che potrebbe essere occupato da Booking, io faccio. non sono corretto nei confronti dell'azienda concorrente. Capisci perché gli sto levando una posizione, instillando nell'utente finale l'idea che io diciamo che lavoro per Booking. Idem per il cellulare.
0: Eppure anche questa è una prassi consolidata, cioè se tu ad esempio, non lo so, cerchi mi viene. guarda una, una cosa molto, molto semplice, nel momento in cui tu cerchi ClickFunnels, che è il tool che serve per creare i funnel online, ti spuntano milioni di altri siti che offrono servizi analoghi, in prima posizione come annuncio sponsorizzato, perché ovviamente rankano per la keyword ClickFunnels, no?
1: Assolutamente, mi è capitato qualche giorno fa in un gruppo dove parlavano di un corso, senza fare il nome, alto spendente e chiaramente un altro formatore ha, ha fatto l'annuncio a pagamento usando il nome...
0: E l'ho sentito pure po- io questa cosa.
1: Ecco, non diciamo il nome, però questo è un problema. Vale a dire, diventa un problema nel momento... Ma in questo
0: caso, scusami, nel, nel caso che... Se, se è lo stesso caso, eh, all'interno della landing page era anche citato il protagonista che avrebbe sponsorizzato questo fantomatico corso concorrente. Esatto. È una cosa un po' diversa rispetto a rankare per quella keyword, no? O no?
1: Certo, certo, questo assolutamente sì. Siamo sempre però nell'ambito di valutare bene perché lo stiamo facendo. Cioè se lavoriamo da pirati, cioè dobbiamo posizionarci su quella keyword a tutti i costi, stiamo sempre trattando il marchio altrui. Cioè partiamo dal fatto, che eh, Booking è un marchio registrato, ha una tutela legale, in qualche modo dovrà esserci questa tutela legale. Non possiamo noi pensare che non, che non siamo titolari di quel marchio, di farci quello che vogliamo, perché sennò no, non avrebbe neanche senso registrare alcun tipo di marchio, no? se chiunque certo. ce lo può utilizzare. Se però lavoriamo correttamente, allora si può fare. Che poi, nella realtà, tantissimi lavorino in modo discutibile, che ti devo dire è così, <ride> ti è così...
0: Okay. Ok, vabbè, è chiaro questo. Senti, Ale, un'altra domanda. Um, parliamo un attimino di eh, circuiti ACPC. Mi riferisco a quei circuiti che ti pagano per ogni click e ti pagano il mese successivo. Ad esempio, Google è il più grande tra questi con il, con il suo circuito che AdSense che ti permette di inserire dei banner e alla fine del mese eh, fai il conto e il mese successivo ti paga. Succede, per esempio, che Google... Uh, due giorni prima di pagarti ti banna e solitamente quando ti bannano non ti danno spiegazioni ti dicono che hai violato presunte normative e quindi ti bannano e i soldi se li tengono loro in questo caso tu che eri affiliato per AdSense no? quindi per Google cosa puoi fare per riavere? Allora, eh,
1: qua entriamo nella tutela del credito vale a dire io fino al 28 giorno al ho oh, questo credito di X euro perché sì. tramite AdSense ho diritto a quei soldi. Se vengo bannato, chiaramente non potrò continuare quell'attività, con ma questi 28 giorni ho lavorato, ho un credito, posso vantarlo e quindi mi posso rivolgere, siamo sempre lì. Io lavorerei in stragiudiziale sicuramente anche perché poi bisogna vedere sempre di che cifre parliamo. Io una, una richiesta l'andrei a fare un po' in automatico come social network, in automatico ti rifiutano la sponsorizzata e poi tu puoi fare ricorso, fra virgolette. Anche qua io scriverei dicendo sì, ok, io avevo diritto a questa somma, da adesso in poi il rapporto lavorativo cioè non posso più fare affiliazione, quindi AdSense non mi caccia più un euro, però fino a quel giorno ho diritto al pagamento.
0: Ma il fatto che loro non diano delle scuse, cioè non diano delle ragioni plausibili, ma dicono solamente che genericamente no, no, no. sei stato bannato per violazione regolament- del, del loro regolamento, è una cosa che possono fare legalmente, o è una cosa che è un po' borderline, nel senso non mi dovresti dare delle ragioni, per esempio eh, dire eh, che hai violato il patto numero 27 del regolamento degli affiliati, per cui alla luce di questo io ti banno.
1: Allora... Eh, non posso dire che, che sia scorretto perché i termini di utilizzo sono molto precisi e ben fatti. State, utente finale, dire vado a cercare dove. È chiaro che ti metti in una posizione più difficile se non ti dico dove cercare. Cioè i termini e condizioni di Google o dei social, non so se li hai mai scaricati, sono cose infinite. Eh, lo so. Ok? Quindi dietro c'è un mondo, cioè ci passi le giornate a leggerli.
0: E chiaro leggevo, che... scusami, ti interrompo, ah. leggevo tra l'altro che in alcuni termini e condizioni, se non vado errato, ora non vorrei uh, sbagliarmi, ma nei termini di iTunes, nell'accettazione delle regole di iTunes, non vorrei sparare una fesseria, ragazzi, però poi questa cosa magari la guardo meglio, non so se sia iTunes o un altro uh, tool, c'era scritto anche che utilizzando questo servizio era vietata la costruzione di un, di un ordigno esplosivo, di una bomba atomica, cioè... Questo un... non fa capire quello che mettono all'interno delle 60-70 pagine che tu devi accettare con un click, no?
1: Eh, è, sempre, è sempre importante non creare ordigni esplosivi, no? Cioè, io lo, quasi quasi lo andiamo ad aggiungere anche nei tuoi termini e condizioni. <ride> Sai come
0: pararsi da questo punto di vista? Infatti, eh, scusami, è esatto: è la notizia del 12 gennaio 2012, l'ho cercata subito. Apple ti chiede di non utilizzare iTunes per creare una bomba nucleare nei termini e condizioni.
1: Invece se bombe di altro tipo... No, 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 solo bombe
0: nucleari. Ah, per allora, no, eh, allora... Non allora c'è stato un aggiornamento nel 2012 oggi, può darsi che hanno inserito tutte le tipologie di ordigni esplosivi, però <ride> questa è una cosa che mi ha fatto sorridere, no? Perché chi penserebbe mai una cosa del genere?
1: Beh, se vai a leggerli c'è veramente di tutto. È chiaro che eh, gli sta sempre la volontà di cooperare con l'utente finale. Se io ti vado a indicare l'articolo 27 dicendo guarda tu hai violato eh, i termini e condizioni precisamente al comma terzo dell'articolo 27, io ti sto dando una possibilità di controllo immediato. Se tu mi mandi invece un'indicazione dove dici hai violato genericamente i termini e condizioni, vai a trovare te dove li hai violati. Ti sto mettendo in una posizione dove diventa più difficile andare a controllare ma non certo. è che stanno facendo non stanno avendo un comportamento illegale ti stanno rendendo la cosa un po' più difficile, diciamo così
0: e allora c'è un'altra domanda di Domenico che tra l'altro è una domanda che abbiamo, ti ho fatto io tempo fa ehm, che dice, l'affiliato che riceve eh. commenti offensivi sotto una sua sponsorizzata può tutelarsi legalmente e aggiungo io, se il, se il profilo che ti fa questa che ti, che ti difama è un profilo fasullo cosa cambia? Anche perché non so se sia possibile per un eventuale ente giudiziario distinguere subito il profilo reale. Cioè se io mi chiamo Tindaro Battaglia, no? E ho foto di Tindaro Battaglia, eccetera, eccetera, e ti diffamo. In automatico vengono a casa mia, oppure prima devono accertare che quel profilo sia proprio Tindaro Battaglia, e non un altro?
1: Allora, partiamo eh, per ordine. Prima di tutto non è possibile diffamare le persone, perché non lo puoi fare online, non lo puoi fare offline. Offline è ancora più grave perché diventa diffamazione aggravata, perché potenzialmente questa diffamazione può arrivare a quanti sono? 3 miliardi gli iscritti su Facebook, quindi potenzialmente può arrivare a una moltitudine di persone. Questo è, quindi questo per farti capire come sia molto più grave. Poi come tutelarci? Il mio consiglio è che la persona sia reale o meno, lo vediamo fra un momento, è riferirci all'ente preposto, quindi la polizia postale. Polizia postale, facciamo una denuncia, gli portiamo l'IP del, del soggetto. Questo è, gli facciamo degli screen adeguati. Se lo abbiamo.
0: Non... Su Facebook non abbiamo gli IP dei soggetti.
1: Eh, se vado però nel loro profilo vado a cliccare i, i, i no, tre. No, qui punti... non lo
0: puoi. Puoi vedere praticamente la, il permalink che è l'URL Perfetto. univoco della persona. Sì, quello sì.
1: Quello sì. e mh, Per quanto riguarda la postale, quello è già utile perché è okay. un elemento a cui riferirsi perché un domani eh, Mario Rossi diventa Francesco Bianchi cambia la foto e... ed è un problema anche certo. perché ricordiamoci il fatto che poi quel commento venga ad esempio cancellato non fa venire meno il reato quindi certo. ricapitolando postale denuncia querela perché le due cose perché eventualmente nel caso in cui si si aprisse un procedimento potremmo anche avere un ristoro economico eventuale e da lì loro si rifaranno alla procura della Repubblica e potrebbe iniziare ad aprirsi il procedimento potrebbe perché chiaramente ci sono veramente tanti tanti problemi online e spesso sono operati certo questo è quello che posso dire chiaramente Vai, vai.
0: Posso, Ale? Eh, vai. No, no, finisci pure, se volevi finire la tua...
1: Se un soggetto mh, arriva già con un nome fasullo, già sta violando i termini e condizioni di Facebook, già sta violando anche la normativa italiana, io non posso iscrivermi a Facebook con un nome falso, con certo. un'immagine di un altro soggetto. Quindi ci sono altri reati penali in quel caso. Da certo. lì dire sicuramente sarà condannato si apre di nuovo un mondo.
0: Certo. Senti, Shaolin, mi chiede un'altra cosa, eh, sempre riferendosi a quel discorso di AdSense. Se però nel contratto di affiliazione firmato con AdSense vi era scritto che in caso di ban hai automaticamente perso i crediti precedenti, allora non puoi richiederli indietro no? no?
1: Siamo sempre lì. Quello che noi accettiamo con un contratto scritto, vecchia maniera con la firma, o con i termini e condizioni che sono la versione digitale di un contratto, lo stiamo accettando. E quindi, se è specificato questo, noi non abbiamo diritto, lo, non, non possiamo farci niente, perché stiamo accettando in quel momento di dire ok, anche se ho potenzialmente un credito, accetto il fatto che lo possa perdere se vengo bannato. E okay. sta, sta a noi accettarlo oppure no.
0: Ok. Altra domanda. Eh, l'affiliato che promuove con una pagina web, ad esempio, può usare le normative GDPR e privacy dell'azienda che concede l'affiliazione?
1: Allora, se, penso eh, Giusy che tu ti riferisca a m, privacy policy, deduco sia questo, quindi del sito web. In realtà no, perché io se ho un mio sito web, il titolare del trattamento sono io su quel sito web, quel dominio l'ho comprato io, sta su un mio hosting, su un hosting che chiaramente che ho acquistato e via dicendo, quindi dovrà avere dei termini, delle pri- una privacy, una cookie policy e tutto il trattamento ai fini GDPR dovrà essere a norma di legge per quanto mi riguarda. Chiaramente l'azienda finale tratterà i dati per quanto riguarda lei. Se certo. io, mh, cioè sono due entità diverse per la normativa, sono due trattamenti dati diversi. Non potrei riutilizzare la stessa privacy perché quel sito non è dell'azienda in sostanza.
0: Certo, chiaro. Senti Ale, un'altra domanda. Eh, chi fa affiliate marketing in generale, grazie alle fonti di traffico a pagamento Facebook o Google, traffico in edit eccetera, eccetera, ha la possibilità di vendere un prodotto in affiliazione in tutto il mondo praticamente? No? Potenzialmente. Eh, potenzialmente sì, perché può mostrare la sua inserzione a persone di tutto il mondo. Quindi c'è un grosso problema, nel senso io potrei, non lo so, fare un, un post su Facebook e poi promuoverlo. E poi quel posto, per esempio, potrebbe violare la normativa del Kazakistan. Perché magari sto mostrando una donna nel viso e non non, non vogliono. Che cosa succede in questo? Cioè, io mi devo studiare la normativa mondiale, cioè, paese per paese, eh, in cui voglio vendere? Oppure c'è un modo un po' per sistemare la situazione? Perché altrimenti vendere in tutto il mondo, soprattutto per chi fa, per esempio, dropshipping, no? Mm. Ma anche per chi fa affiliate marketing, in realtà, eh, diventa un po' un problema. Io, per esempio, che vendo infoprodotti, eh, oltre a fare l'affiliate marketer, da qualche tempo ha iniziato a vendere un po' anche in tutto il mondo, diciamo in vari paesi, eh, a persone che parlano l'italiano, no? Allora...
1: Come ci si deve comportare? È un problema, stessa, ed è un problema molto simile come quando si apre un e-commerce, e si dice, ah, io voglio vendere in tutto il mondo. Ragazzi, con calma, perché ogni Stato ha una normativa, magari un po' più semplice della nostra. In Europa giochiamo abbastanza... Quasi
0: sicuramente.
1: Esatto, ce n'è qualcuno che è peggio però, ti dico qualcuno l'ho approcciata e lasciamo perdere, quando rimpiango quella italiana e detto tutto. Okay. In Europa è abbastanza semplice, le differenze sono veramente minime, l'Europa diciamo, eh, la finalità dell'Europa è arrivare a normative molto simili, nazionali ma simili fra di loro. Se usciamo dall'Europa è un mondo a parte. In Russia, in Russia si può vendere prodotti, ad esempio, il trasportatore può essere unico. Eh, Nei Paesi arabi entriamo in un altro mondo dove esempio Paypal non è accettato in tanti Paesi arabi. Eh, Ogni Stato ha normative, poi non tutti gli stati sono stati liberali, tanti sono dittature, magari sono interessanti dal punto di vista economico, chiaro? chiaro. Però dal punto di vista di business sono complessi. La verità è che io dovrei avere una competenza per sapere cosa posso fare in quel determinato paese se voglio vendere in quel paese. Eh, se, ad esempio, c'è una determinata normativa per cui in un determinato paese posso vendere quel prodotto, le sigarette non in tutto il mondo non si possono vendere. Certo. In certo. Italia non le posso vendere, se vado, adesso non mi ricordo, era un paese asiatico, le posso vendere online. Ma certo. poi,
0: quindi praticamente cosa succede? Beh, mettiamo il caso che io faccio una sponsorizzata di un prodotto in affiliazione nel... sempre il Kazakistan non so perché è un paese simpatico piace il eh, sì sì, noto per la libertà d'espressione e eh, il Kazakistan mi... non lo so, gli sto sulle palle eh, eh, qualcuno mi querela, no? non so poi quali siano i meccanismi del Kazakistan sì. ma nell'atto pratico cosa succede?
1: allora, qu- Kazakistan non l'ho ancora trattato neanche io e speriamo di non, di non arrivare fino là, perché mi sembra eh. un po' distantino. allora eh, quello che è legalmente l'obbligo per te sarebbe quello di rispettare la normativa del luogo perché e tu stai prendendo un prodotto in Kazakistan quindi devo rispettare le loro norme nella realtà Tinder, imparerai mai la loro normativa, non so neanche che tipo di legislazione abbiano. Eh. Sto parlando senza Potremmo sapere... Ma stando
0: che chi fa fillet marketing e in generale, chi, chi vive non conosce neanche la normativa italiana eh, risiede in Italia. Penso che,
1: cazza, che non la imparerà mai, non so neanche che codici abbiano normative abbiano, cosa potrebbero fare? Ma cioè, tra veramente... La legge del
0: taglione sarebbe un problema, eh. questo... eh, esatto. <ride>
1: Eh, tanti paesi arabi hanno normative molto dure eh, molto dure vanno subito non non dalla sanzione a a qualcos'altro non entro nello specifico chiaramente ti dico verranno mai a bussarti in qualche modo in Italia che azione potranno mai fare cioè veramente abbiamo la vedo veramente difficile ok se fai la sponsorizzata su facebook ok Te la, te la segneranno, può essere che faranno eh, verso Facebook, quindi ti bloccherà la sponsorizzata, quel paese, però al di là di questo diventa un costo agire al di fuori dei confini nazionali. eh?
0: Cioè... Dimmi una cosa Ale, se io per esempio sponsorizzo un prodotto che si chiama, non lo so, ora dicono la prima cosa mia, Rullo Più, per esempio, no? E lo sponsorizzo in Russia, e in Russia c'è un'azienda che si chiama Rullo Più, no? Eh. Cosa succede a livello di, di brand? Cioè, questa azienda può fare causa per il fatto che in Russia stia mostrando un prodotto che ha un nome che magari in Russia hanno coperto con brevetti, eccetera, eccetera.
1: Qua l'analisi va fatta in questo modo. Rullo più in Italia è stato registrato come marchio primo controllo? Sì, no. Semplicemente è deciso che si chiama Rullo più. Basta. In Russia un'azienda ha registrato localmente rullo più? Sì, no, secondo controllo. Nel caso in cui tu sia un marchio registrato in Italia, non Europa, in Italia, solo Italia, e vai in Russia, ma in Russia c'è già un'azienda con un marchio registrato rullo più, in questo caso chiaramente dovrai desistere quel tipo di attività eventualmente il rullo più eh, russo potrebbe chiedere anche un ristoro economico eventualmente perché chiaramente là c'è un marchio registrato uguale al tuo
0: quindi insieme a una, diciamo così, tra virgolette perché poi non so come agiscono in Russia una lettera di messa in mora intimando di cessare ogni attività pubblicitaria in Russia contemporaneamente potrebbero eh, rivalersi poi da lì... Economico. Se, cioè, se, anche se tu interrompi l'attività. Sì,
1: perché comunque anche solo per un post, eventualmente tu hai fatto una concorrenza sleale perché là c'era un marchio registrato e nel momento in cui sei andato in Russia, eventualmente anche solo un cliente potenzialmente gliel'hai, gliel'hai tolto o hai dato fastidio a questa azienda. Da lì anche dire immediatamente ci sarà il ristoro economico, ne possiamo discutere. Certo. si può lavorare in stragiudiziale siamo poi sicuri che loro adiranno le vie legali con una causa dalla Russia boh chiaro cioè.
0: e allora ragazzi io direi una cosa eh, intanto moltissimi hanno chiesto anche la live sulla fiscalità è una live che è presente all'interno del gruppo vi sto mandando il link in questo momento se non fate parte del gruppo eh, potete entrarci tranquillamente eh, dal link che vedete nelle, nella descrizione del gruppo Eh, vorrei chiudere un po' la la live perché ormai siamo già arrivati a un'ora c'è l'ultima domanda che mi hanno fatto ora te la faccio però vorrei farvi capire ragazzi perché ho avuto l'onore di invitare Alessandro qui ho avuto l'onore di invitare Alessandro qui perché vorrei farvi capire che l'affiliate marketing non è assolutamente la panacea di ogni male cioè ogni cosa deve essere fatta in maniera ragionata cioè l'affiliate marketing non è io mi sveglio e faccio qualcosa. L'affiliate marketing è una professione. È una professione abbastanza futuristica perché riprende quelle che sono le attuali tecnologie di sharing, di condivisione, di paid advertising. Ma questo non significa che sia assolutamente un far west. È una professione va fatta con metodo e con criterio. Eh, il fatto che sia una professione significa che dovete avere anche una vostra deontologia. Io sono un ingegnere... Per abilitarmi all'esercizio della professione di ingegnere ho dovuto firmare, ho dovuto dovuto fare un esame di stato e ho dovuto giurare su un codice deontologico. La stessa cosa ha fatto Alessandro, la stessa cosa farebbe un medico. Chi fa affiliate marketing eh, non si può assolutamente improvvisare. È per questo che dico che si deve avere una formazione necessaria e dagli strumenti, e per quanto riguarda le strategie, per quanto riguarda la conoscenza delle fonti di traffico, e qui magari il corso può venirvi in soccorso, ma non è finita lì. Dovete assolutamente diffidare da chi vi dice che con un evento, trascorrendo, diciamo, una o tre giorni, in un evento è diventata affiliate marketer di grido, perché chi fa affiliate marketing sta facendo una professione a tutti gli effetti, sta facendo un qualcosa che ha un risvolto economico e che ha anche un risvolto legale, per cui deve avere un suo codice deontologico, perché chi fa marketing mi pare che non debba giurare un codice deontologico, quindi deve avere un suo codice deontologico, E soprattutto lo deve fare con criteri e cognizioni, il che significa formazione continua, il che significa assistenza da parte di professionisti per quanto riguarda l'aspetto economico. Per esempio, mi fate domande sulla fiscalità. Ragazzi, io sulla fiscalità non ne so nulla, anche se la fate ad Alessandro. Alessandro, vi può parlare della fiscalità dal punto di vista legale, eh, in merito a, a crediti, eccetera, eccetera, ma non vi può dire se è meglio aprire una SRLS. Magari lo sa, ma non è esperto in questo settore. Perché? Perché per ogni settore ci sarà un professionista che sarà... Eh, diciamo, sarà la persona alla quale vi dovrete affidare e vi dico e evidenzio affidare, cioè fidarvi di quella persona perché se non vi fidate del professionista è finita vi dovrete affidare per il vostro business del resto, ragazzi, voi state facendo un business chi vuole fare affiliate marketing con metodo poi se si vuole giocare, eh, quello è un altro conto ma chi lo vuole fare con metodo eh, ha intenzione di eh, fare una professione vera e propria il che implica avere a supporto dei professionisti che lo aiutino nelle, eh, per quanto riguarda diciamo, l'attività quotidiana di affiliate marketing no Alessandro?
1: assolutamente d'accordo eh, sul, nel mondo del digitale non si gioca non si gioca perché è un mondo reale non lo tocchiamo ma è reale appena c'è un problema 2, 3, 4, 5 mila euro non, non ci vuole niente a ricevere una lettera dove si chiedono queste cifre e allora si va a bruciare un business perché nasce male Bisogna veramente, secondo me, studiare, studiare, studiare e avere il supporto dei soggetti giusti. Giustamente dicevi, io l'ambito fiscale non è il mio ambito, mi sono permesso di dire il 2% della risposta perché non mi sento, non è la mia verticalizzazione. Già già sapere di digitale c'è tanta roba da sapere, pensa te se posso saperne anche di di fiscale.
0: Um, c'è un'altra domanda che fa Domenico dice quali sono i limiti legali del farming ora non so se tu sai cosa sia il farming ora te lo spiego è eh. tutto black oppure sono escamotage cioè come a dire creo 100 profili col mio stesso nome e cognome è fattibile legalmente allora il problema è questo Alessandro te lo riassumo molto okay. velocemente eh, chi fa affiliate marketing poi magari di questa cosa ne parleremo meglio domani eh, però dal punto di vista ovviamente del marketing ragazzi non della giurisprudenza perché qui io uh, sto zitto e cedo la parola ad Alessandro eh, il problema è questo, uh, chi fa uh, ads uh, su Facebook, uh, vuoi per la volabilità dell'algoritmo, vuoi perché molto spesso l'algoritmo sbaglia, subisce dei ban. Ban che possono essere ban dell'account pubblicitario, ma anche ban del profilo personale. Eh? Cioè tu ti puoi scrivere, ricevere una richiesta uh, di una foto e ti disabilitano nel profilo. A me, per esempio, stanno creando problemi perché secondo loro il nome Tinder non esiste. Capisco è un po' un nome desueto, che è un nome di una regione qui, della Madonna Nera del Tinder, qui vicino, però... Per Facebook non esiste, per cui mi disabilitano il profilo. Va benissimo. Ora, il problema è, nel momento in cui io corro il rischio di eh, avere una disabilitazione del profilo all'interno del quale ci sono affetti per un errore dell'algoritmo o per un non errore dell'algoritmo, per un errore mio, io cosa faccio? Anche se Facebook, nelle sue regole, dice che dovresti avere un solo profilo personale, mi crea un altro profilo e con quel profilo io faccio inserzioni, in modo che se dovesse succedere qualcosa, male che vada... Disabbino quel profilo, io me ne prego, è nel profilo personale in cui ho tutte le gioie, video della, della, della crescima comunione, tipa che mi era piaciuto eccetera, eccetera. Si preservano. Ok, certo. Ci sono limiti per questa cosa dal punto di vista legale? Lo posso fare? Eh, se, se lo faccio, in che quantità posso creare 100 profili col mio stesso nome e cognome? Ho, allora, ho io
1: distinguerei, hai fatto la premessa perfetta termini e condizioni di utilizzo di Facebook, che poi può valere anche per gli altri social. E legislazione italiana. Per Facebook puoi avere un profilo, cioè Tinder può avere il suo profilo personale, punto. può avere invece più pagine, questo è normale, come più gruppi. Per quanto riguarda la le legislazione italiana, articoli 6, 7, 8, eventualmente anche 9, del Codice Civile, cosa dicono? Tutela del nome. Se Alessandro Vercellotti sta usando il suo nome, sta usando le sue foto, non sta commettendo un reato o non sta violando nessuna normativa. Io sto duplicando la mia presenza online, ma legalmente non sto utilizzando il nome Tinder o battaglia o la tua foto. In quel caso sarei passibile chiaramente di, di un reato, starei compiendo un illecito. Quindi per la legislazione italiana mi viene da dire non c'è un problema, poi da lì a dire apro centro profili diventa discutibile anche la motivazione che soggia al fatto di dire Ok, io faccio affiliazione con un determinato profilo perché magari mi viene chiuso. Mi è capitato, i miei clienti che hanno chiusi tra di fila, e chiaramente avevano un sacco di foto, i contatti, gli amici, magari cose anche e non facciamo come...
0: affiliazioni, specifichiamolo, perché pare che questa cosa avvenga solo per chi fa affiliazione, No, no, ragazzi, no, no, per tutti. Eh? No, 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 so. no, no succede chi fa inserzioni su Facebook è passibile. Alloggi al domani di diversi il profilo disabilitato perché a Facebook non piace. Quindi.
1: Perfetto, cambia magari le regole interne, per cui da adesso in poi non si possono fare più sponsorizzate per quel determinato argomento. Bene, e c'è la sanzione. Quindi ecco che mi è capitato, questa persona ad esempio aveva un profilo del 2008-2009. Cioè, ci e' un
0: tempo. problema di identità digitale, nel senso nel momento in cui io mi creo la mia identità digitale. Facebook ha il diritto di chiudere Malencos, perché ha il diritto nel caso in cui sia un'azienda piccola, io ti banno perché non ti voglio la mia azienda. Ma nel momento in cui Facebook diventa una multinazionale così estesa, e nel momento in cui il profilo diventa quasi il simbolo di una seconda vita, no? che è quella digitale, questo fatto di poterti bannare in maniera arbitraria, ha senso? È, è legalmente eccepibile o, o no?
1: Allora entriamo nel problema dell'ide- de- dell'identità digitale che è grandissimo arriva è fino a... sì, assolutamente <ride> al, eh, che arriva fino al diritto all'oblio no? su, su, su Google, che è la possibilità di far dimenticare in sostanza dei vecchi procedimenti o vecchie notizie, vecchi articoli di blog o giornali online che ti trattano. Allora l'identità digitale esiste effettivamente oggi mm, il GDPR si approccia a questo argomento proprio col diritto all'oblio quindi il diritto di essere dimenticati qual è la problematica? nel momento in cui andiamo a trattare con Facebook stiamo parlando di un colosso non ti chiude le porte legalmente è ineccepibile quello che fa io non dirò mai che Facebook fa qualcosa di illegale perché non è così però ci sono dei modi per rendere le cose facili o difficili sempre a norma di legge se io devo interfacciarmi con Facebook Devo scriverli, eh, è come quando devo segnalare un contenuto. Pensa magari, devo segnalare un contenuto, non, sicuramente tu lo saprai. Posso fare il segnalo, ma se voglio eh, fare una segnalazione che venga prima trattata non da un algoritmo, non da un software, bensì da un essere umano, non devo farlo direttamente inserzioni. C'è un link apposito dove andare a fare una segnalazione dicendo viola il copyright, eccetera, eccetera, e lì funzionerà molto meglio. Però, però scusami
0: Alessandro, in... quello che dici tu è vero, però c'è da dire anche un'altra cosa, non puoi dire che Facebook sbagli, però se quando Facebook ti disabilita il profilo, intanto mantiene la tua mail in archivio, cosa sì. che secondo me non potrebbe fare, perché nel momento in cui lui ti disabilita, eh, tu hai diritto all'eliminazione dei di dati e finita GDPR.
1: Però glielo puoi richiedere. Puoi non puoi.
0: E non puoi in farlo. Più. No, assolutamente. Non c'è modo, se non con qualche scamotaggio lettera che conosciate voi, ma non è il giusto modo, no? Perché dovresti avere un mezzo facile per poter richiedere la cancellazione dei dati persone. Punto primo. Punto secondo, nel momento in cui ti disabilita il profilo, anche a distanza di anni, nel momento in cui tu provi ad accedere, ti compare una bella finestra in cui dice il tuo profilo è disabilitato, scarica i tuoi dati. Cioè Facebook a distanza di anni mantiene le tue foto, con tutto il profilo disabilitato, eh? Sì, assolutamente. Questa, secondo me, è una cosa che hai, diciamo, ai sensi del, del GDPR e della, della normativa sulla privacy sia un qualche cosa, uh, che è coerente, oppure hai qualche eccezione da fare?
1: Allora, quello che ti posso che dire... è onore. Allora, ti posso dire, sicuramente il fatto che nel momento in cui ti riscrivi, ritrovi tutta la tua storia, in realtà tu stai... Riattivando come il tuo profilo, perché no? Però
0: aspetta, io mi riferisco al fatto che tu inserisci, inserisci la tua email, la tua password del profilo disabilitato sì. senza reiscriverti. Ti ritrovi la finestra non scritto il tuo profilo è stato disabilitato tre anni fa e poi esatto. un bel pulsante con la scritta scarica i tuoi dati.
1: Certo, perché Facebook. Te li salva, salva le foto, salva sì. i tuoi amici, salva tutta la tua storia, come, come se tu vai e ti scarica tutti i mi piace che hai messo alle pagine, via dicendo, tutti i tuoi dati, la tua profilazione. Poi, se ad esempio lo provi in Italia, io ho amici che mi hanno detto prova a vedere invece che dati stiri fuori negli Stati Uniti. Là, altro che GDPR c'è un mondo, sei profilato cioè, a livelli astronomici rispetto a noi in Italia.
0: Ma riescono a profilarti anche in funzione del reddito medio mensile. Sì
1: esatto perché un sacco di dati sono disponibili, esempio da noi non sono disponibili, non sono pubblici, ad esempio quelli legati alla fiscalità sono molto più liberi. Quello che ti posso dire è queste, mh, queste decisioni, questi comportamenti sono precisati nei termini di utilizzo? Sì, quindi nel momento in cui io accetto di <ride> stare su Facebook, accetto, siamo sempre lì, nessuno mi obbliga a stare su Facebook, è chiaro che per fare business su facebook ci dovrò stare
0: però scusami Alessandro quello che io accetto eh, se viola una normativa europea come tu mi insegni secondo fonte del diritto dovrebbe prevalere la normativa europea perché quello è è un regolamento che sta secondo fonte del diritto al di sotto di quella che è una normativa un'attamente forza di legge no?
1: questo sì ti posso dire anche questo quante multinazionali ma non dico facebook vengono sanzionate quante anche certo, ehm, magari la vi... sanzione
0: è inferiore al loro guadagno mantenendo i dati per cui se ne strafregano.
1: Spesso c'è una valutazione. Non parlo in specifico di Facebook, parlo in generale. quanta è la sanzione? Ovviamente di... il nostro
0: discorso è sempre è
1: generale, generico ehm... e
0: astratto. Ok,
1: è una valutazione economica fra quanto mi costa la sanzione? Quanto potenzialmente invece posso guadagnare facendo quel eh. tipo di azione? Cosa mi conviene fare? Questa è una valutazione, cioè ogni, non dico ogni giorno, ma ogni qu- settimana qualcuno viene sanzionato e parliamo anche di belle cifre. Google qualche tempo fa, adesso leggevo oggi, Facebook hanno trovato non so quanti milioni di dati eh, in giro per il mondo mh, scaricati, cioè mh, i problemi ci sono. Secondo me oggi essere completamente a norma di legge non è così facile, neanche per un colosso. Certo. Oh poi oh, le vie dei signori sono infinite, no? Quindi...
0: Va bene Ale, ok, direi che siamo arrivati a oltre un'ora, in realtà siamo arrivati a un'ora e un quarto quasi, e mi pare che non ci siano altre domande, eh, c'è un'ultima domanda, quali sono i limiti legali? No, questo l'abbiamo vista, S- uh, 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 non ci sono altre domande. Va bene Ale, ok, okay. Eh, direi che la live è stata assolutamente esaustiva, ti ringrazio per aver risposto a tutta la svalangata di domande. Eh... Sei stato davvero almeno per quanto mi riguarda sei stato davvero chiarissimo ragazzi eh, ringraziamo Alessandro tutti quanti eh, tutti quanti grazie, cor- grazie. Grazie. Eh. Di vedere che abbiamo apprezzato la live con un bel like vi ricordo che Alessandro ovviamente è un legale per cui se avete problemi riguardo le, eh, gli aspetti giuridici della vostra professione di online marketer specifichiamolo perché Alessandro è proprio specializzato nei casi di online marketing Potete tranquillamente eh, rivolgervi a lui o sul suo profilo o sul... Um... Allora, tu Alessandro hai anche un canale Telegram all'interno del quale, sì. come dicevo all'inizio, sì. uh, dispensi diciamo, dei consigli eh, circa sì. quella che è la, diciamo, la, la giurisprudenza uh, dell'online marketing. Eh, Bello lo linko qui, questo è il canale di Alessandro, potete entrare tranquillamente e avrete una marea di tips uh, formidabili. Mentre ci siamo, ne approfitto per fare pure un pochettino di auto-pubblicità e vi linko il mio canale Telegram, eh, però non troverete assolutamente consigli di giurisprudenza sul marketing, ma troverete tips sull'affiliate marketing e in generale sull'online marketing, quindi sui metodi e le strategie per monetizzare con l'online marketing. Eh, Che dire, Alessandro, grazie di nuovo per essere stato con noi. eh. Grazie ragazzi di essere stati con noi. Ci sentiamo per la prossima live in cui sarò solamente io, ovviamente perché il povero Alessandro l'abbiamo già stressato, e eh, nulla, ci si vede. Grazie di nuovo. Grazie, ciao.